1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al episodio 35 de Golf Sapiens. Se acabó la FedEx Cup, tenemos un nuevo multimillonario, se acabó la Solim Cup, tenemos otra vez equipo ganador, tenemos información y, y videos y fotos y datos de la cancha de la Ryder que viene. Sebas, ¿cómo estamos?
0: Mi querido diez. Eh, bien, regresando de del scouting al que me mandaste eh, no me alcanzaron los viáticos que me diste, la tarjeta corporativa de Golf Sapiens creo que está en el límite eh, pero bueno no Ay, me me importa, tuve, vida, nada más. tuve que poner algo ahí de mi bolsillo, pero valió la pena y, y bien, la verdad que creo que eh, se me decía Cantley, la FedEx al final de temporada, que es cuando más importa jugar bien, jugó bien. Fue una máquina, una máquina de pegar fairways. Eh, ¿Qué cantidad de, de verde se, se deja por ronda este este cuate? Y, y me da gusto porque es una historia, es una historia de recuperarse, de estuvo chambeando, este, tanto mental como físicamente, y, y, y a mí, ya sé que a ti no es tu jugador favorito, pero a mí sí sí es un cuate que me cae bien, que aunque sea muy tranquilo, me gusta mucho cómo juega y, y me da gusto por él, ¿no? Qué, qué rico le han de caer esos 15 milloncitas de dólares a su edad.
1: Sí, la verdad es que, eh, pues, juego espectacular, como bien dices, no, no, no soy muy fan de, de su juego, pero... Pero sí fue, fue, sí fue espectacular eh, la manera en la que aguantó, porque al final se, se cerró el asunto, eh, la presión que podía haber por ahí pesa, pesa mucho y pues traer ahí a John Ram al lado pegándole duro y derecho, eh, pues bueno, complica el asunto, ¿no? Pero como, como el torno pasado, metió unos pots de compromiso, los metió bien, los metió por el centro. Eh, pues, pues no, yo tregua, y al final pensé que se puede poner, bueno, eh, ese, ese verdibogui ahí que, que se veía, eh, esa casi águila que mete Ram. La verdad es que, que cerró bien, cerró para lo que está hecho. Sé que Ram está ardidísimo y dice que ese no es el formato correcto, y lo que sea. Que la verdad es que viendo la foto completa, probablemente tuvo una mejor temporada, pero pues esas son las reglas del juego desde el principio y todos lo sabían, y, y a darle, ¿no? Y, y bueno, y pues por otro lado unas sorpresas por ahí, Kevin Na en fuego, Kevin Na metiéndose un billetote, Kevin Na a ir a la raider ¿o qué?
0: Qué manera de potear de ese señor, eh, pues, un jugador duro para el match play, no creo que lo lleven, la verdad, yo no lo llevaría, oye, pero viendo viendo los números de, de, de Ram y, y de y de Cantley en, en la temporada, a ver, vamos a ver un poquito, eh, Cantley jugó 23 torneos, y Rambo 21, de los cuales Cantley ganó 3 torneos y Ramna más 1. Eh, top 10, Cantley tuvo 6, mientras Ram, si fue una máquina, tuvo 14, y Top 25 pr prácticamente los mismos, ¿no? 16 contra, contra 17. O sea, los números, o sea, estos dos cuates definitivamente fueron los dos mejores jugadores de la temporada, y la diferencia es que Cantley ganó 3 torneos y, y, y Ramna más 1, ¿no? Eh, pero sí, como dices, sorpresas ahí en el sorpresas ahí en el, en el último torneo. Siento que a algunos ya medio les valió madres, y, y hubo otros que, que pelearon hasta el final y, y se vio, ¿no? Este pues me da gusto por, por Kevin Nack, que es uno de esos tipos que llevan años en el tour y lo ven como, como un trabajo, y, y, y lleva en ganancias un billete importante. El señor, el señor Kevin Nash ha embolsado 37 millones de dólares en su carrera, más lo que, lo que sea, lo que le venga de esta de esta FedEx Cop, ¿no? Que, que es más de un milloncito, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo hay jugadores esos no? Que, que están muy lejos de ser una estrella, conocida mundialmente, evidentemente, que es un güey que puede ir en la mayoría de las ciudades del mundo puede ir despreocupado que nadie le va a molestar en una foto, un autógrafo, eh, no, no es nadie, nada lata, y, y qué carreras, ¿no? qué billetes han generado años en el tour, ganando muchos años consecutivos, eh, la gente te recuerda porque hiciste un 16 de oso y porque te agachas a ver tus pots, pero, pero bueno, el señor Kevin ¿no? es un durazo y como él hay un chingo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y, y bueno, pues qué qué decir de, de Answer, ¿no? También tuvo una, un buen final de temporada, que no en noveno de la de la FedEx, que pues, es envidiable. Todo mundo a, a todo mundo le gustaría tener ese, ese récord a final de temporada y es para lo que trabajan toda la, toda la temporada. Y, y, y me da gusto por, por Abraham... Qué temporadón, qué, qué, qué increíble,
1: lo, lo único que me preocupa es lo que comentábamos eh, después de que ganó, eh, la chamba del Comejochos, yo creo que ya está tomada for good, Lo <ríe> difícil cambiar de <risa> Cádiz después de esta temporada, así que, que, que el hermano Dale, pues, pues bueno, yo creo que le está yendo muy bien vendiendo sus camisetas y sus gorras.
0: Eh, sí, yo creo. Pero bueno, pues a ver a ver, qué,
1: a ver con qué se premia Abraham, ¿no? Muy fan de, de la cacería y del auto. A ver si no pues, se compra una pick -up de tres ejes y seis ruedas. Ese tipo de cosas que solo le alcanza al Canelo y a él. Y pues que no lo enseñe, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Para, para ir de, de San Antonio a, a, a Reynosa.
1: Tal cual. Oye, y ahorita con las estadísticas, la verdad es que un poco... Entendemos que este formato de cómo cerró la FedEx está hecho 100% para el rating, ¿no? Y para que se ponga bueno y para que se ponga caliente. Pero bueno, esa ventaja pesa mucho. Y, y me metí un poco a ver los números de, de cómo habían estado los strokes gain en el torneo, independientemente de cómo inició el score, ¿no? Entonces, eh, de los que más strokes gain ganaron, quedaron empatados en primer lugar John Ram y Kevin Na. Aparte por lo que John Ram llora, ¿no? Pues fíjate, sí, que mejor jugué y no gané, que si hubiera sido al revés, pues no se quejaría. Pero bueno, eh, ese es el caso. Y luego, Justin Thomas en cuarto lugar. Sander en tercer lugar. Eh, Cantlay hasta el cuarto, ¿no? Eh, empatado ahí con Thomas. Y, y pues ya hasta el séptimo se va eh, Horschel, que también dio un torneazo, que como que no había pintado, pero jugó espectacular. Ya sabemos que le gusta, que ya ganó una FedEx robándosela en, eh, en, en el último cierre. Y, y pues bueno, en específico en, en el pot me llamó la atención porque justamente hablamos de cómo poteó Cantley, ¿no? Y evidentemente el torneo pasado lo ganó, por eso mencionamos que ganó 14 strokes, Game. ¿eh? Esta vez, eh, sí, 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 poteó bastante bien, pero nada que recordar porque quedó en lugar 14 poteando, ¿eh? eh en total perdió, o sea, quedó casi tablas, perdió punto 2. Eh, el que mejor poteó fue DJ eso me encanta que DJ esté calentito para la Ryder y ganarte porque como bien saben tenemos una apuesta bien casadita y bien jugosa se y yo, el de Europa y Estados Unidos eh, entonces me gusta que mis muchachos anden finos, Sam Burns fue el segundo que mejor poteó Sam el tercero
0: ¿lo van a llevar a Sam Burns? ¿qué dices? Pues, por ahí vi un tweet, tweet de Son muchos
1: tweets, la verdad.
0: de Brandel Shambly diciendo que él llevaría a. Uh, bueno, puso ahí sus seis y incluido, incluido el señor Burns. Yo veo complicado que lo lleven. Yo también. O sea, no, no sé si vale la pena debutar a debutar un güey que no está probado en una, en una Ryder Cup eh, mientras tienes a, a, a otros güeyes probados básicamente jugando al mismo nivel. O sea, no, no me no me queda claro por qué lo llevarías, o sea, ha tenido un temporadón, ha jugado súper bien, pero los güeyes que están digamos rankeados ahí, más o menos eh, tienen los puntos para ir a la Raiders más o menos igual que él, mm, hablando un, este Daniel Berger, pues están del nivel, ¿no?
1: Pues, o sea, es que bueno, ahí, ahí ya tendríamos que, que ponernos en, en los zapatos, y, y pues bueno, vamos directo a ese tema, que la verdad es que es de los más calientes, y evidentemente, como saben, la cobertura que vamos a tener en la Raider va a ser muy profunda. Hoy vamos a platicar un poco de los picks que esperamos, que mañana se liberan los de Estados Unidos y hasta la siguiente semana los de Europa. Vamos a dar el detallito de eso y vamos a platicar del campo. Y poco a poco vamos a ir sacando varias cosas porque eh, la verdad es que la fortuna de, de ser un medio oficial de la Raider pues nos da acceso a muchas cosas y, y, y vamos a en detalle. Pero bueno, ahorita entrando al tema de los equipos eh, de Estados Unidos, ya hay seis picks y Streaker va a tener seis picks que él escoge. Y en el caso de
0: Europa, ahorita también lo revisamos, solamente. Oye, y va a haber tres picks, ¿no? tenga siete, dependiendo, dependiendo la muñeca de Kepka, ¿no? Que, que se retiró del Tour Championship. Se retiró del Tour Championship, pegó en una raíz y se, y se lastimó la, la muñeca. Eh, no, sé, no sé si tenga tiempo suficiente para recuperarse en tres semanas, pensaría. So, ve, veo complicado que se la vaya a perder a menos de que sea una lesión muy grave que no, no estoy seguro que sea ¿no? no no
1: creo no creo que haya forma de que se la pierda, la verdad es que eh, es un güey que le encantan los eventos de equipo y por otro lado eh, han platicado mucho entre él y y, y Brooksy, más bien de Chambot y Streaker de, del tema y del asunto y del equipo y entonces hay, hay mucho detrás como para perdérselo lo que sí no sé si se puso en, en riesgo es eh, el, el partido que tenía contra, contra el Bart Stuhl presidente, Dave Portnoy, que estaba jugando 250 mil dólares para, para la fundación, Kepka de zurdo y el de derecho, que juega fatal. y van a jugar estos días en, en Liberty National. Eso se pone por en stand-by. Pero bueno, eh, volviendo al tema de los equipos. Entonces, vamos a, vamos a repasar. El equipo ya confirmado de... Eh, de Estados Unidos, tenemos a eh, Morikawa, Dustin Johnson, De Justin Thomas, Kepka y Cantley. Y entonces quedan seis picks. Tony Final está dentro, ¿estás de acuerdo? Dentro. Eh, Harris English.
0: Mm, es de los que está en la tablita con Burns. Eh... Yo creo que Web Simpson, Berger, eso están en la tablita.
1: Mira, yo la neta es que a, a, o sea, a Web Simpson de los... no lo llevaba. A Berger yo no tampoco. lo llevaba. A Shuffley sí. A Speed porque es
0: Speed. A ver, Tony, Tony Final. Shuffley, Speed, estamos de acuerdo con lo que están dentro, ¿no?
1: A huevo, ¿no? Shuffley, la medalla lo garantizó. Speed su sí, triunfo es... y su nombre y su hermosa cara y su hermoso apellido y su hermoso todo lo
0: tiene dentro a huevo. Eh, lo, yo los Harris otros Harris lo tendría que llevar. Los otros tres están entre Harris English, Patrick Reed, Daniel Berger, Webb Simpson, Scotty Scheffler y Sam Burns, ¿no? Kevin Na,
1: yo creo que Kevin Na cerró muy duro. Digo, está, Yo creo que está, está en, la, en, la, en la plática. Probablemente yo tampoco lo llevaría porque le pega de O no, solo corto. Es el güey que más corto le pega al Rey exacto,
0: del Exacto. No, no, eh, no cocción el campo perfecto para, para Kevin Na. Eh, es un campo largo que está a la orilla de Lake Michigan que pega duro duro el viento. Eh, ahorita si quieren platicamos un poquito más, pero solo para poner un ejemplo eh, nos tocó jugar el, eh, obviamente de azules adelante de donde van a jugar ellos, eh, para cuatro de casi 500 yardas, el, el, el hoyo 18, viento en contra de todos los que íbamos que iban Grandes jugadores, nadie la subió de dos y, pe y varios pegaron el tercer tiro a más de 100 yardas, ¿no? Eh, es un, un ejemplo de lo que el, de lo que les va a tocar en, el, en la rider
1: Definitivamente no puedes aventar ahí a, a Kevin, Pero bueno, sí, yo, yo creo que esos que mencionamos es difícil que, que haya algo, algo diferente por ahí. Eh, en, en el tema de Vice Captains, igual por ahí. Puede haber alguna sorpresilla más o gente, gente interesante. Por ahí ya anunciaron a Freddy Koppels eh, y a Phil Mickelson. Y estoy casi seguro que Boba Watson va a volver a ir. Ya fue una vez a, 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 a hacer paro y a echar porras. Es un güey que, que le mama el asunto y que, y que tiene, tiene buena relación con los jugadores. Es Chile de Kepka. Eh, seguramente estará por ahí. Pero bueno, eh, de cara al equipo europeo, es el que todavía, eh, aunque, aunque hay más ya, ya casi bloqueados, faltan tres, que, que esos están más complicados. Yo creo que por ahí se puede mover más. ¿no? Y entonces, a diferencia de, del, del equipo gringo, eh, en el equipo europeo tienen dos listas. Recordemos que pues, el PJ Tour es el bueno y es el salchicha, y entonces Estados Unidos tiene su ranking porque todos juegan ahí. En el caso del equipo europeo, que hay algunos que juegan ahí y algunos que no, tienen dos listas, por un lado es la lista internacional y por otro es la lista europea, evidentemente dándole chance a los jugadores que están jugando bien, que están jugando el PGA Tour que, que sumen puntos y que no, no se lo vayan a apelar por no jugar el, el Tour Europeo, ¿no? Y entonces por ahí en, en, en la lista están ya, ya como, como calificados John Ram, Tommy Fleetwood, Kirill Hatton y Rory McIlroy y si incluimos eh, la, la, las dos listas, ahí incluimos a Víctor Hovland, a Paul Casey a Fitzpatrick, a Lee Westwood y a Shane Lurie y quedan tres picks, y ahí es donde está más complicado eh, Sergio García cómo ha dado lata, eh? cómo tiene ganas de ir y cómo tiene buen, buen historial no es alguien que sí podrías llevar, ¿no crees?
0: Yo no veo cómo lo vayan a dejar fuera, ¿no? Eh, Sergio eh, eh, y Polter lo veo difícil que los dejen fuera
1: que por el otro lado, ahí estás ya quitando dos lugares a, a debutantes que se, se han peleado y han, y han buscado su lugar, ¿no?
0: y, y, creo, y creo que el único, el único debutante que valdría la pena sería Bobby McIntyre, ¿no? Que ha estado jugando bastante bien. Los demás, no sé, no me... O sea, creo que son cartas mucho más duras, Polter y, y, y Sergio.
1: Totalmente, y siempre es el colmillo. Y la verdad es que han estado jugando muy perro. Por ahí también en listado puede aparecer Víctor Pérez, que pegué más bien. Está Shen Lori también. Pero Shen Lori sí está adentro. Y Guido Miglossi, la neta es que es italiano, ha hecho sus pininos. Y la neta es que sí, no hay un chance. Ojalá por mi billetera que dejen afuera a Poltero Sergio por Guido Miglossi. Pero sí lo veo complicado.
0: Ah, y Tom Tom De Tri este belga también que está, está jugando bien ya ganó. Alex
1: Noren Alex eh, Noren ha estado cerró muy bien la temporada y el güey ya ha jugado Raiders.
0: Sí de acuerdo no y fue el que fue el que ganó el último match le ganó al, al científico en Francia no la la rider pasada le metió un pot como de como de 45 pies para para cerrar la Raiders.
1: Pues sí, a ver, a ver qué tal. Eh, la verdad es que se va a poner buenísimo. Llevo, llevo tanto tiempo esperando a la Ryder que me da miedo que pase tan rápido y que se acabe, porque ahora sí, eh, no va a haber buen golf en un rato.
0: Oye, ¿se queda fuera Justin Rose?
1: Pues es que no tiene cómo ir, ¿no? Está jugando indigno. Por ahí eh, también eh, Francesco Molinari, pues ya hasta, hasta quedó fuera de que ya ni, ni entra a la terna ni cuenta conmigo. Eh, sí, no, en no, el no pues, puede uno de toda la vida. Kaimer no ha estado jugando mal, tampoco puedes llevarlo, pero
0: Kaimer es un Sí, pero a Kimer no hay manera que lo lleven. Pues si, si tuviera que poner tres picks serían, serían Sergio, Sergio, Poltero.
1: por a donde llegó en el en en Tour Championship, no puedes dejarlo
0: fuera y Paul te ha dado un temporador, ¿eh? Sí, Poulter ha estado jugando bien y cerró bastante bien la temporada. Yo y pondría, se lleva preparando para esto dos años, ¿eh? Ese sí. güey está
1: hecho para ir y deliver porque es The Postman.
0: Sí, yo sin duda pondría a Sergio, a Poulter y a McIntyre antes que a Víctor Pérez. O sea, siento que McIntyre cerró mucho más sólido la temporada y se, pues, creo que... Bueno, yo me iría por él. Creo que también es mamada no darle chance a los nuevos, ¿no? Eh, ah, ah, sí, güey, pero si dijeras, oye, vienen vienen jugando cabroncísimo, no no hay ninguno que, que haya tenido así un, un resultado espectacular en algún torneo, en un Major, bueno, Migliosi en el US Open, pero pues tampoco ha hecho mucho en el European Tour. Pues ganó, o sea, pues digo, eh, hace, hace sus pininos, pero bueno, por ahí está
1: tan loco Harrington que... No jugó mal, ¿eh? ¿No te encantaría que saliera con la mamá de que soy playing captain? Y, y eso que tenían te <risa> reservado para Tiger llegué yo y me lo chingué.
0: No, mames, no. No, no es, es, y, y, es, lo, es lo mismo. O sea, en, en, o sea, no está jugando mal, pero en ese campo no compite. O sea, no creo que sea... O sea, se estaría... Se ¿No te estaría... acuerdas
1: de, de Happy Humor? Te pega duro el güey, ¿eh? Sí, el sí, billetera pero... le encantaría que saliera con esa pendejada. Pero bueno, Sebas, vamos a ver. Ahora sí vamos a platicar de detalles de del campo. Evidentemente iremos, iremos conforme vayan saliendo los picks, pues, iremos comentando el tema y lo platicamos la siguiente semana. Tenemos todavía dos semanas antes de que empiece el torneo. Eh, pero bueno, el campo, como les platicamos, ahorita fue fue Sebas a, a recorrerlo, a tomar fotitos, a, a tomar medidas. Eh, a, a tirar unos scores indignos, a perder lana contra sus rivales.
0: Eh, no, 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 es eso sí, no. viático. Eso sí, no me, no me levantes falsos, porque, porque por ahí les bajé un, una lanilla a algunos. Este, No, la verdad es que un, un, un lugar espectacular, un, un resort que 100% se lo recomiendo a, a todos los amantes del golf. Eh, caro, sin embargo, no es excesivamente caro como un Pebble Beach. Eh, tiene ahí en el resort son, son cuatro campos, una un, una, una, un hotel pues, obviamente muy bueno y, y, y dos campos que están en que se llama Blackwood Run y, y, y dos campos donde está Whistling Straits que es Wisdom Straits y Irish que el, el Irish no lo jugamos pero los otros tres sí. Y la verdad que los tres espectaculares, obviamente, de, de vista, el más espectacular Whistling Straits. Y, y pues un campo muy duro, como les dije, está este, estás, eh, a orillas del de Lago Michigan, eh, te pega duro el duro el viento. Eh, tienes que pegar fairways a fuerza, eh, cosa que no soy especialista. Eh, Tienes que perder fairways a fuerza, y, y, y si no te quedan, digo, es el campo con más trampas de todos Estados Unidos, ¿no? En todos, los, en todos los hoyos hay miles de trampas y una, unas como de como de links que prácticamente la tienes que sacar a, 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 o sea, a dos metros de la trampa y es una buena sacada eh, o para atrás o de lado, y, y, y bueno, lo, los hoyos que están a la orilla del a la orilla del lago. Eh, pues están muy duros y, y, y las pues si no le pegas al fairway y caes en digamos en la bajada hacia hacia el lago que pues, te quedan jugables pero unos lies imposibles ¿no? o sea, y pegar con esos lies y, y pasto alto no, no la neta te está complicado eh, en general, pues un campazo, ya, los, ya tenían los grines rapidones, eh, a casi 12. Los van a, los van a, nos dijeron que los iban a poner entre 12, 12 y medio para la, para la rider. Y, y bueno, pues ya estaba lleno de gradas y demás, que poco a poco en la semana les estaremos subiendo fotos y videos que tomamos. Sierras con dos hoyos espectaculares, un, un par 3, el hoyo 17, que, que, que da el agua, que por ahí tengo un videillo que voy a subir, eh, en la raíz van a pegar más o menos a, a 230, y pues depende, depende para dónde vaya el viento, ¿no? a nosotros nos tocó a favor, que normalmente, normalmente es en contra, y, y 230 con viento en contra, pues digo, el científico me imagino que será el único que pegue, que pegue fierro en ese, en ese par 3, ¿no? Eh, Después el hoyo 18, pues probablemente de los mejores 18 de, de, del, del mundo. Das eh, hacia una casa club con unas barrancas y demás. Eh, lleno de trampas, toda la derecha, toda la izquierda, perdón. Y, y bueno, como les decía, casi 500 yardas de donde yo lo jugué, pues ellos van a tener eh, más de eso. Y, y nos, ahí sí nos tocó viento en contra, que creo que normalmente no está en esa dirección, pero espectacular. Un, 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 una salida donde no, no, no o sea, un de chambó no le va a poder pegar con todo, o si o sí, sí el, el fairway está partido, del lado izquierdo hay una partecita donde te puedes tirar, pero le necesitas meter, o sea, creo que solo de chambó se podría tirar ahí, y del lado derecho, eh, pues eh, se, lo acortan un poquito para que el segundo tiro pues, te, te quede a fuerza un tiro largo, ¿no? Eh, como les dije, nadie de los 12 con los que iba le, la subimos de 2. Eh, está impresionante ese hoyo 18 muy chingón.
1: Oye, ¿y, y qué se siente ver esas gradas? Siento que están vacías, pero pues sin duda, como, como hemos oído decir de muchos jugadores, el tiro más nervioso que han pegado en sus vidas es el primer tiro en la Ryder con toda esa gente, con todo ese público, ¿qué tanto te intimida ver esas gradas y, esa, y, ese, y ese campo ya montado para el evento?
0: No, te cagas, te cagas, o sea, nos tocó obviamente, como dice, estaba vacío, pero a la hora de entrar, igual por ahí tengo video, lo vamos a subir, este, pues entras por la por abajo las gradas, que es por, por donde van a entrar estos cuates, y a la hora que sales a, a, al Tee, eh, pues o sea, es una grada grande, güey. Que sí, pues, con, me imagino que con gente te, te cagas o sea, cuando pegas ese tiro, ¿no? Y aparte, o sea, es un par 4 no muy largo, el 1 el es un par 4 no muy largo, pero, pero el fairway tampoco es muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, yo que pensaría que van a pegar maderita ahí. Nosotros pegamos driver todos, pero pensaría que que estos cuates con una madera están más que, más que suficientes, ¿no? Nosotros pegamos driver y nos quedamos a 110, 120 yardas.
1: No, seguramente pegarán ahí un, un pega fairway. Y, hmm. y yendo un poco, un poco a, a, a lo que decías de la complejidad del campo y lo que sea, por ahí, por ahí me, me metí a investigar eh, cómo, cómo se han desempeñado los jugadores en, en este campo y cómo se compara contra el resto de los campos que juegan en el tour, ¿no? Y entonces, eh, como, como bien dices, el driving accuracy es súper importante y eh, las, los jugadores le, le pegan a, al fairway menos veces en promedio que eh, en cualquier otro campo, ¿no? Le pegan 0.6 veces cuando en el resto de los campos le pegan .70 veces, 0.7, ¿no? Eh, greens and regulation, aquí pegan punto 6 cuando en los demás campos llegan hasta punto 7, punto 8 en el promedio, ¿no? El scrambling aquí es también bastante más bajo, estamos hablando de que es difícil poner el fairway, es difícil poner la one regulation y si fallas el bien es difícil volverla a meter, ¿no? Y por no, otro es que lado el,
0: el, scramb, el scrambling es lo que te decía, o sea que estás afuera de afuera del green, hay unos pastos más altos y con greenes rápidos y con mucha caída es, o sea, hay, hay muchos tiros que es sacarla a, a buena, o sea, que ni le tiras a, al hoyo, digamos, o sea, ya me quedó en el, me parece que es el hoyo 3, un, un par 3, eh, en una trampa que, o sea, era injugable, o sea, la saqué a un metro de la trampa y me dijo el caddy que era un sacadón.
1: <ríe> sí, no lo dudo, eh, digo, aparte que solo estaba esperando oh, su propela, ¿no? Pero, pero bueno, como bien mencionas, eh, el, el, el average de tripods es más alto aquí que el resto del tour, no Un jugador eh, en, en promedio tripotea .6 veces cuando en el resto de, de, de los campos eh, no llega .5 veces. no Entonces sí, sí se nota que el campo está difícil y aparte des, desde que se seleccionó el campo dudamos un poco de, de la estrategia porque recordamos que en París Ganó el equipo europeo con la selección del campo. O sea, desde, desde que Bjorn seleccionó el, el, el campo, ganaron ahí la Rider, ¿no? Eh, era un campo anti-bombers, lo que sea. Y aquí, en, en este campo tan difícil, eh, al principio pensamos que, que igual se están eh, ellos metiendo el pie solito, ¿no? Pero, pero ya ahora que, que viste el campo, que dimensionaste cómo está... Y, y las distancias que tienen, pues bueno, claramente los bombers sí, sí van a ayudar y pues eh, seguramente van a poner todo, todas las condiciones finales, esos últimos toques, y estoy hablando de la velocidad absoluta al final del green, la longitud de ciertos rofs, lo, lo harán muy de acuerdo a lo que le conviene al equipo, ¿no? Y ahí es gran parte de la estrategia de la Ryder donde... Eh, la cancha se, se pone para que gane el local, ¿no? Y por último, el factor eh, de locales en este año va a estar muy curioso porque, pues, de entrada a mí me sigue sorprendiendo cómo en Estados Unidos no hay pandemia, eh, Eastlake hasta el culo, el BMW hasta el culo de gente sin mascarillas, gritando, echando desmadre, y pues vienen calientes y vienen pompeados, y y sabemos que la Raider es de los eventos más ruidosos y de los eventos que más la gente se mete y apoya y celebra y festeja, esperemos que no veamos algo salido de tono en el aspecto de que pues la ven al tiro, que, que le falte el respeto a la esencia del juego o al, o al jugador per se, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y regresando un poquito al, al campo y a los Bombers que mencionabas, es un campo es un campo que te pide muchos, muchos fairways, pero que también eh, es, un, es un campo muy bueno en, en el diseño en cuanto a risk-reward, ¿no? Hay muchos tiros que puedes tomar la, el tiro complicado y, y, y tratar de hacerlo y te, te premia si, si lo haces bien y te castiga muy feo si lo haces mal, ¿no? Pero creo que los del equipo gringo pues van a tomar esos, esos riesgos, digamos.
1: Tal cual. Pues, la vez es que va a estar buenísimo. Eh, ya, ya estaremos subiendo, subiendo bastante contenido. Eh, por ahí eh, nos, nos irán diciendo qué opinan, por favor. Ya saben que todos los comentarios, todo el feedback, bueno o malo. Recuerden que aquí el chiste es divertirse y, y, y estar lo más cerca posible al evento. Somos fans, igual que los que nos oyen. Entonces, eh, es, es una gran oportunidad para rascarle a la información. ...de lo que queremos saber y no lo que dice el productor de un programa, de una televisora, lo que se debe decir y lo que no se debe decir, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí trataremos de, de pasarles lo mejor posible y con el representante que tendremos en la cancha, el buen Pato sapiens ya, ya lo conocerán, estará eh, ahí en la cancha subiendo videos o editando cosas... Entiendo que, que la señal estuvo complicada ¿no? Batallaste mucho con la señal, entonces igual por ahí traemos ciertos delays, pero eh, obviamente tenemos tenemos ahí un playbook muy planeado de, de cómo y qué vamos a ir
0: compartiendo. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Creo que va a ser un eventazo overall, ¿no? Eh, bueno, siempre son buenos eventos y, y, y este Destination se me hace un gran lugar para hacerla, ¿no?
1: Y bueno, Sebas, antes de, antes de, de cerrar el capítulo, cerró la, la Solim Cop hoy, que es como la rider de mujeres. Eh, se puso bueno. El equipo favorito eh, en Las Vegas no triunfó. Por ahí les pusieron ahí un, un estirón largo, pero luego apretaron. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste, Sebas? sé que, sé que lo seguiste de cerca.
0: Sí, buen evento, caray, las y, y, y como en los hombres, qué duras qué duras las europeas, eh, pues, nombres quizá no tan conocidos, no todas juegan el, en el LPA, eh, y bueno, lideradas por Anna Northbeast, que, que acaba de ganar un Major, pues le ganaron a la, a la, a la de Estados Unidos, que eran las favoritas, con nombres pues, con mucho... Lex thompson las dos cordas todas salas eh, daniel kang eh, pues en el papel parecía que, que, que no iban a meter ni las manos no las europeas eh, en los primeros en los primeros días eh, pues, jugaron muy bien jugaron muy bien en los en los y en los four balls, y, y y salieron ahí con una con una ventaja hoy al a, a los singles y, y bueno parecía que al principio podían meter podían meter las manos podían meter las manos las de Estados Unidos pero pero bueno hicieron lo suficiente las las europeas para para ganar eh, me dio gusto me dio gusto por, por las europeas no y, y toman igual igual de serio que, que, que en la raíz del el torneo no o sea se ve que les gusta, les gusta competir y, y, y qué buenos son los europeos para el match play. Espero que así sean la Ryder otra vez.
1: La verdad es que sí, y, y eso se menciona mucho porque lo juegan más. En Europa se juega mucho más el match play, en Estados Unidos, pues tenemos solamente el WGC, de, el de el de Austin, y, y, y no se juega más. Y la verdad es que está muy claro por qué. Es un tema de, de rating, es un tema de que al final. Pues un torneo de dos jugadores está increíble para el deporte, pero no para la televisión, ¿no? Lo mismo pasa en el US Amateur, que, que es del, de los únicos eventos también que, que existen de match play, donde el fin, al principio se juega medal para agarrar los lugares y luego irse para allá. Pero bueno, eh, en la Ryder nadie sabe quién puede ganar, en la Solim nadie sabe quién puede ganar, porque es un tema de... de de evidentemente que las cosas salgan bien y de cómo sale pompeada la banda, ¿no? Y por eso es tan importante el tema del capitán, por eso es tan honor ser capitán, por eso es como el, como el prepaso, al el salón de la fama. Eh, la, la gente lo, lo disfruta y, y, y pone su máximo esfuerzo, y pues por eso en este caso ganan unos otros y te puedes llevar la sorpresa que sea, ¿no? Y pues bueno, eh, para cerrar... Eh, un, un, un dato que me pareció muy curioso, bueno, hay un, un tuit que caché, eh, donde el tour dijo que iban a, y que me parece que siguen metiendo el dedo en la llave, que iban a, a sacar a la gente por gritarle, Bruxie, a Bryson de chambo eh, y, y pues algunos decían, ah, qué bien, no, hay que defenderlo. Y por ahí salió James Han, que no sé si ubican a James Han, pero pues es un hombre con rasgos asiáticos, la verdad es que yo lo reconozco porque usa gorra PXG. <risa> eh, dice: Ah, perfecto. Entonces, yo, yo quiero que pase lo mismo cada vez que me griten Danny Lee, Sun Kang, Son Jaim. <risa> ¿Sabes la cantidad de nombres asiáticos que le dicen a la banda? Sí. No de <risa> y, y me pareció formidable.
0: Estuvo muy cagado. Sí.
1: <risa> Tiene toda la razón. Sí, de él, y tú, ¿no?
0: Lee Westwood también. Este, sí, hubo varios. Varios tweets en, en contra de la nueva regla, pero yo no, yo no sé si esté tan en contra, yo creo que, o sea, mientras mientras no le falte el respeto, no hay pedo, pero creo que sí se están pasando lanzas.
1: Pues sí, pero es que también, o sea, y mira que yo soy fan de Shamo, ¿eh? me urge gritarle en la jeta, a Brooks y no sé, lloriquetas, cabrón, ponle pegado para ir si cae y deja de mamar y deja de llorar, porque, pues, o sea, estás suplicando que te lo digan, ¿no? ¿Para qué lloriqueas y para qué dejas que te defiendan? Yes. Por, por ahí va el tema. Pero bueno, yes. eh, y, y para cerrar, eh, toda la temporada hemos platicado del de Fantasy de Golf que tenemos, que es un Salary cap. Eh, ya está por cerrar la temporada. Nos queda un torneo más que por temas de, de cómo empezó los, los torneos del COVID y lo que sea, no, no cerró nuestra liga en, en este torneo. Pero, bueno, mucha gente nos ha escrito que quiere participar, que cómo le pueden hacer. Entonces, por ahí eh, vamos a lanzar una liga para eh, los radioescuchas. Yo creo que vamos a hacer tres ligas. Nosotros jugamos una, una temporada de, de, de 30 torneos, que, que bueno, verdad claro, es que es espectacular y hay un premio como la final. Pero la idea es que más personas puedan jugar para que, en el fondo, cada quien arme sus ligas. ¿eh? El chiste es que, que prueben, que vean. Entonces, todos los que quieran participar, mándenos un mail, golfsapiens.gmail.com y los ponemos en la lista y los invitamos a jugar una liga para que vean de qué se trata cómo va y que y que se metan mucho más y, y lo ideal es que vayan y con sus cuads armen la liga porque es divertidísimo este asunto